0: Olá amigos e amigas do clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E hoje, as principais notícias dos dias 20 a 24 de maio de 2019. Política externa brasileira entre os dias 19 e 24 de maio, o vice-presidente da República, Milton Mourão, esteve na China com uma ampla agenda de reuniões, inclusive com o presidente chinês Xi Jinping. Mourão presidiu a quinta sessão plenária da Comissão Sino Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN. Na quarta-feira, Brasil e China chegaram a um entendimento nas consultas que têm sido realizadas no âmbito do contencioso do açúcar iniciado pelo Brasil na OMC. Nos termos do entendimento alcançado, as preocupações que embasaram o pedido de consultas brasileiro deverão ser atendidas de modo mutuamente satisfatório sem a necessidade do estabelecimento de um painel na OMC para examinar a matéria. Na quinta-feira, foi informada pelo Itamaraty a escolha do nome do Instituto de Divulgação de Cultura Brasileira no Exterior, o Instituto Guimarães Rosa. O instituto, cujo nome homenageia o autor do clássico da literatura brasileira Grande Sertão Veredas, de 1956, terá unidades em cinco cidades de acordo com o Itamaraty. Serão Nova York, Londres, Tel Aviv, Luanda e Lima. A ideia é fortalecer o soft power do país ou seja, a capacidade de uma nação de influenciar outras sem recorrer à força. Na quinta-feira, em reunião da OCDE para a negociação da adesão de novos Estados-membros, o governo dos Estados Unidos declarou apoio oficial à entrada do Brasil na entidade. Na reunião de duas horas realizada nesta quinta-feira pela manhã entre os membros efetivos da OCDE, houve concordância na adesão de três dos seis países candidatos. Argentina, Romênia e Brasil. Os outros três são Bulgária, Peru e Croácia. Mercosul Na sexta-feira, a chancelaria argentina informou que uma nova rodada de negociações para avançar a um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia se desenvolveu em Buenos Aires com progresso em todas as áreas de discussão. A última reunião havia sido celebrada em março passado também na capital argentina. Os principais entraves são relacionados ao setor agrícola e à resistência da União Europeia a abrir o seu mercado aos produtos do bloco. Mais recentemente, houve divergências entre Brasil e União Europeia em relação a carnes, açúcar e setor automotivo. União Europeia na terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que pedirá ao parlamento que decida se haverá um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O parlamento já rejeitou três vezes o acordo negociado por ela com Bruxelas. Na sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que deixará o cargo no próximo dia 7 de junho. A decisão ocorre após quase três anos de desgastes causados por sucessivos fracassos na condução do Brexit. América Latina na segunda-feira, a Assembleia Nacional Constituinte, a ANC da Venezuela, decidiu nessa segunda-feira que vai estender seus trabalhos até o fim de 2020. O órgão eleito em julho de 2017, após convocação pelo presidente Nicolás Maduro, numa tentativa de esvaziar os poderes da Assembleia Nacional, o parlamento oficial do país, controlado pela oposição, só deveria funcionar por dois anos até o próximo mês de agosto. Na terça-feira, a A Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmou que os venezuelanos que fogem da crise em seu país devem ser tratados como refugiados que, segundo a lei internacional, não podem ser expulsos sumariamente do local em que pedem abrigo ou devolvidos a seu lugar de origem. Estados Unidos Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram ter chegado a um acordo com o Canadá e o México para eliminar as tarifas sobre a importação de aço e alumínio de ambos os países no sinal de alívio à guerra comercial travada pelo governo do presidente Donald Trump há um ano. A decisão, segundo Trump, deve abrir caminho para a ratificação do T-MEC, pacto que substituirá o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Em troca, Canadá e México comprometeram-se em retirar tarifas que haviam sido impostas em retaliação à taxação norte-americana. Ásia Na quinta-feira, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi foi reeleito para mais cinco anos de mandato com uma grande vantagem sobre a oposição. A Índia tem um sistema parlamentarista e é a maior democracia do mundo. Mais de 900 milhões de pessoas foram às urnas no país em 2019. O partido de Modi, o BJP, terá cerca de 300 dos 543 assentos do parlamento indiano, mais do que 272 necessários para formar maioria. É a primeira vez em 50 anos que um partido sozinho alcança a maioria dos assentos do parlamento local. Então é isso aí, essas foram as principais notícias e atualidades dessa semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback aqui na plataforma do Clipping ou então no nosso Instagram, no nosso SoundCloud. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo na semana que vem. Tchau!